0: Ezequiel pues aquí el 21-27 dice, en inglés, I will overturn, overturn, overturn ¿Habrá alguien que habla inglés aquí? A ver, hágale así por favor Ok, los que hablan y leen inglés, ayúdenme, ¿está listo? Dice así I will overturn, overturn, overturn it, and it shall be no more Until he come whose right it is and I will give it to him. Ok entonces alguien se me quedó viendo así como ¿qué está diciendo pastor? La razón por la cual lo leímos en inglés es porque en español no, la interpretación no es y no se escucha como el King James Version, la versión de King James pero aquí usted está viendo que el Dios Juez está volteando un veredicto Aleluya lo voy a decir otra vez aquí Usted está viendo que un juez está Volteando un veredicto y está diciendo Te habían dicho que tenías esta Sentencia que no ibas a poder que estabas condenado. Aleluya. Pero yo os digo, I will overturn 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 it. Ahora, si yo tomo este verso y lo y lo interpreto en español tal como se escucha acá, dice de esta manera: Lo voltearé Voltearé, voltearé y no será más hasta que él venga de quien es el derecho yo se lo daré ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ok entonces vamos a hacer una historia larga corta en este caso porque solo va a ser un fundamento que vamos a utilizar Pero yo quiero que usted entienda que alguien aquí está peleando un caso Quiero decirle algo, el reino de Dios tiene que ver todo con legalidades, todo. Cuando usted ora en realidad usted no está yendo al cielo, está yendo a una corte celestial. Y lo que yo quiero que veamos esta noche es una palabra que el Señor transmitió un rema que quiero entregarles Y yo le puse por título Pelea por tu profecía Dígale a su vecino Pelea por tu profecía Vamos dígale que está atrás de usted Dígale pelea por tu profecía Vamos a orar y démosle gracias al Señor En esta noche Padre gracias te damos por tu palabra Te pedimos Dios que tu palabra Venga a ministrarnos A enseñarnos Que Padre el lenguaje del reino y el lenguaje de la legalidad del cielo sea Señor en esta noche activada en esta reunión. Te pedimos Señor que cualquier situación que tu iglesia esté pasando. Cualquier demora, cualquier caso espiritual Señor que se encuentre. Yo te pido Señor que seas glorificado en medio de esta reunión esta noche. Y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús te damos gracias. Amén Amén, grite conmigo pelea por tu profecía Puede tomar su asiento que Dios les bendiga Gloria a Jesús Quiero empezar diciendo y repitiendo Que el reino de Dios se trata de legalidades La religión se trata de venir a la iglesia Cantar unos cantos, dar una ofrenda ir, Que oren por mí, me voy para mi casa y se acabó Y nos vemos hasta el próximo problema ¿Verdad? Pero la gente que entiende el reino de Dios y que participa en el reino de Dios sabe, número uno, que somos ciudadanos del reino. Diga conmigo, soy ciudadano del reino. La Biblia me habla de legalidades. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos de acercarnos al Dios juez justo. La Biblia dice que Jesucristo es el que aboga por nosotros. Es un abogado. La Biblia me habla... Amado hermano de, de ciertas legalidades eso Es un lenguaje hermano que no se entiende En la religiosidad pero en el reino sí se entiende La Biblia me habla amados hermanos Que todo lo que ates en la tierra será atado en él. Esa palabra atar es ligar algo a un contrato Legalidades y cuando estamos viendo aquí La Biblia en Ezequiel lo que acabamos de leer Capítulo 21 verso 27 Estamos viendo la apelación de un caso Alguien que está diciéndole al juez justo No debería de ser así Señor Alguien, alguien ha orado así en una ocasión Señor pero porque estoy pasando esto Mira Señor tu palabra dice Mira Señor la situación en la cual me encuentro Pero mira yo no, yo no veo la promesa Tuya aquí cumpliéndose en mi vida Es alguien que está Hermano apelando su caso en la corte del cielo y cuando empiezas a mirar más profundo esto te das cuenta que la Biblia está llena de esto esta noche absolutamente sé que no vamos a terminar pero quiero dejarlo con este pensamiento. Quiero dejarle con esta, con esta palabra. Para que usted entienda. Que cuando usted va a orar ahora. De aquí en adelante. Hermano van a cambiar situaciones. Hermano en su vida. Y va a haber un aceleramiento profético. Hermano y la contestación. Que ha estado esperando. Se va a mover más rápido. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Cuando yo miro esto. Quiero empezar con esta palabra vaya conmigo a Primera de Reyes capítulo 1 verso 13 Aquí hay algo que me llama mucho la atención Pelea por tu profecía, pelea por tu profecía Aquí en Primera de Reyes capítulo 1 verso 13 Cuando usted lo tenga puede decir amén Dice de la siguiente manera ponga atención Dice ve y preséntate al Rey David en este caso, el rey David es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Ok. Dice: Ve y preséntate al rey David y dile: Su majestad me había jurado que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. ¿Por qué entonces está reinando Adonías? Ah, Jesus. No sé si alguien está escuchando esto yo quiero que vea cómo una madre está pelando el caso de su hijo Ella conoce la profecía de su hijo Ella sabe lo que se decretó sobre su casa Ella no ignora que lo que está pasando hay algo que no está bien y ella va y se presenta delante del rey David y dice oh majestad la profecía dice que después de tu reinado el que va a tomar el trono es mi hijo Salomón. Pero por qué entonces está sentado sobre el trono que mi hijo Salomón debería de tener Adonías. Y cuando yo empiezo a mirar esto veo que hay una batalla, una pelea por la profecía. Yo quiero tomar una pausa y preguntarle a alguien si conoces muy bien tu profecía. Tienes que conocer muy bien tu profecía. Tienes que saber lo que Dios ha hablado en cuanto a tu vida. Tienes que saber incluso los tiempos, las estaciones. Tienes que saber, oye, ahora me toca a mí poder ver el poder y la manifestación de Dios. Y hay también preguntas que se tienen que llevar a cabo. ¿Por qué no lo estoy viendo? ¿Por qué aún todavía no se ha cumplido? Porque es que todavía no está activado Lo que Dios dijo en cuanto a mí En mi casa y mis generaciones Tiene que haber alguien que diga Señor yo tengo que apelar este caso Debería de estar bendecido Pero pareciera que la escasez y la maldición Me siguen por el resto de mi vida Esta persona sabía que había una profecía Grita profecía Grita lo más fuerte profecía ella sabía que había una profecía que había sido decretada sobre su hijo Pero no estaba viendo el cumplimiento de esa profecía Aunque ella sabía que el tiempo ya había llegado Entonces quiero en esta hora antes de entrar más profundo Poder nosotros tomar un tiempo para pausar y preguntarnos en realidad ¿Qué es una profecía? pregúntele a su vecino ¿Qué es una profecía? ¿Qué es profecía? Yo escribí tres cosas que el Espíritu Santo me dio en forma de inspiración Y quiero entregárselas en cuanto a lo que es una profecía Si está escribiendo notas hágalo se las voy a dar Número uno la profecía es el conocimiento del futuro Que obtienes de Dios para tu vida En otras palabras no vivo por existir sino que vivo con propósito. Otra vez, la profecía es el conocimiento del futuro que obtienes de parte de Dios para tu vida. Eso es importante tenerlo. Una profecía me dice a mí, el futuro, el conocimiento del futuro que Dios, hermano, diseñó para mi vida número dos, ¿qué es profecía? La profecía es el futuro que viene a tu presente y te revela quién serás. Es muy parecido, pero ponga atención. Una profecía es el futuro que viene a tu presente y se manifiesta en sueño, en profecía, en visión, por palabra, y te revela quién serás. La razón por la cual muchos aún todavía Están aquí peleando es porque saben que Ellos no están todavía donde deberían de Estar Dios mío dos personas los demás no Sé qué pasó habrá alguien aquí que sabe Que usted no ha llegado al pináculo del Lugar donde Dios te quiere tener habrá Alguien aquí que sabe que tu final no se Parece a donde estás ahorita en este Momento de tu vida habrá alguien aquí Que puede decir amén a eso la profecía viene del futuro y se mete a tu presente y te revela por sueños, visiones hermano, por palabra. ¿Quién tú vas a ser? Aleluya. Número tres y esto es algo muy importante y no es una definición pero es una aportación. Que cada hombre y cada mujer tiene una expectativa que está conectada a una palabra profética. Tu expectativa no está conectado a donde estás está conectado a donde vas entonces eso quiere decir que la profecía es muy importante. La profecía es algo que Pablo le dijo a Timoteo pelea milita por la palabra que se te fue entregada hay profecías que usted y yo no podemos olvidarnos de ellas tú tienes que escribirla hermano en tu en tu en tu espejo tienes que escribirla en tu libreta tienes que escribirla en el refrigerador pero no se te olvide que nunca se te olvide lo que dios habló en cuanto a tu vida porque el momento que se te olvida solo vas a existir en la vida te la vas a pasar flotando de un lado para otro sin dirección pero cuando la profecía la tienes mantenida viva en tu tu vida tú sabes que hay cosas que están Ocurriendo en tu vida que no son normales Hay cosas que sabes que deberías de haber Ya estado en otros lugares pero todavía No has llegado tienes que pelear por esa Profecía cuantos han gloria a Dios la Biblia dice que cada uno de nosotros Tenemos un libro como dijo David en el Salmo 139 verso 16 David dijo mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que fueron habladas sobre mí. Amado hermano hay cosas que Dios habló sobre tu vida. Que están escritas en su libro. Aleluya. Yo no sé si esto lo emociona a usted. Pero a mí sí. Y yo no puedo vivir corto. De esa palabra que Dios escribió en su libro. En cuanto a mi vida. Usted no puede vivir una vida que esté acortada, donde no vea el poder y la manifestación de cada profecía y cada promesa que Dios hizo sobre su vida. Iglesia, amados hermanos, amigos, esto no se trata solo de llegar porque hay culto. Esto se trata de poder vivir en la tierra con propósitos. Esto se trata de dar a luz. ¿Dónde están las madres aquí? Dónde están las madres de dar a luz a hijos no que se van a perder sino hijos que cargan hermano la próxima unción de la próxima generación para romperle la espalda al diablo en el avivamiento que está a punto de ocurrir sobre este planeta tierra esta mujer sabía mi hijo no es un cualquiera pero Adonías está tomando su lugar mi hijo no es un perdedor pero hay otro que está sentado en el trono que le pertenece a mi hijo. I wonder how many people are taking places that don't belong to them. ¿Cuánta gente tendrá lugares que no les pertenece? Porque hubo alguien que no peleó por su profecía, porque hubo alguien que no apeló al cielo, hubo alguien hermano que no llegó delante del trono de Dios para que Dios le dijera, voy a voltear, voltear, voltear tu situación en una bendición cuando tú clamas lo que tú estás pasando Dios es capaz de voltearlo en un momento de abrir y cerrar de ojos Yo quiero a alguien en esta noche que celebre lo que viene a tu vida Vamos toma un minuto celebra lo que viene a tu vida Yo no sé qué es lo que viene tú sí sabes lo que viene celébralo hay gente que Dios me mandó esta noche a decirles desentierra tu profecía, desentierra tu sueño, desentierra la palabra profética, la enterraste y la dejaste por muerta. Pero Dios dice voy a resucitar aún de los escombros, cosas que el diablo pensó que ya no iban a revivir, las voy a volver a levantar. La profecía es el ancla de tu destino. La profecía que cargas es la esperanza amado hermano. Que Dios te da cuando ya no tienes fuerza. La profecía amado hermano que tienes. Será la dirección que Dios te da cuando has perdido la brújula. Tienes que tener una profecía. Viva. Cada momento de tu vida. Voltea a la par de tu vecino. Y dile. Te pareces. Al que Dios va a dimensionar. Próximamente. ¿Sabe por qué surgió esta palabra? Mientras oraba esta madrugada. El Señor me decía. Han llegado a Julio. Yo le decía. Sí Señor. Ya es Julio. Y el Señor me decía, van a la mitad del año, y la mitad del año voy a voltear las cosas. Esta palabra es para alguien, recíbala o no, pero yo la voy a arrebatar para mí mi casa la mitad del año voy a voltear las cosas donde todo lo que no ocurrió desde enero hasta julio va a empezar a ocurrir en estos próximos seis meses que se aproximan el Señor me hablaba y me decía voy a voltear, voltear, voltear lo que el diablo pensó que iba a ser para mal sabe lo que dijo José Dios lo ha volteado, volteado, volteado para bien ay, 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 ay. alguien tiene que gritar esa palabra es mía y la arrebato Toca a tres personas y dile algo está por suceder. Primera de Crónicas 22, 9. Mire esto. Aleluya. Primera de Crónicas 22, verso 9. Yo quiero que usted vea que lo que Dios habla no se te puede olvidar. Mire la profecía que estaba escrita. Pero te nacerá un hijo que será hombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Pues Salomón será su nombre. Y en sus días daré paz y reposo a Israel. Verso 10. Él edificará una casa a mi nombre. Y Él será mi hijo y yo seré su padre y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. David había muerto. Y el que se montó en el trono era Adonías no Salomón. ¿Quién está tomando tu lugar? Aleluya. Vamos despacio no tenemos prisa esta noche. ¿Quién está tomando tu lugar? Cuando tú no te mueves en lo profético, alguien más se sienta en tu trono. Jesús. Cuando eres pasivo, alguien más usurpa tu trono. Y de pronto lo que era tuyo se convierte en lo de alguien más. Alábele que él vive. Alábele que él vive. Adonías tomó el lugar de David. Pero la profecía no decía eso. Levanta tu mano derecha, te voy a profetizar esta noche. Yo vine con un mandato de parte del Señor. Aleluya. Levanta su mano derecha, yo profetizo que sobre todo lo que te pertenece. Todo lugar ocupado que tú no estás Ocupando yo declaro y profetizo en el Nombre de Jesús que los lugares que han Sido usurpados en tu lugar y los tronos Donde deberías de estar hoy en el nombre De Jesús se remueve el Adonías grita Conmigo suelta Adonías lo que no es tuyo No, 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 no se está poniendo violento Usted es pasivo iglesia por favor suelta Dile suelta Vamos dile suelta lo que no es tuyo Adonías Suelta lo que no es tuyo Empieza a profetizarlo Es más toma unos tres minutos Y profetízalo Lo que pertenece a tus hijos Lo que pertenece a tu casa Los negocios que son tuyos Pero alguien los tomó Las oportunidades que eran tuyas Pero alguien se metió Empieza a profetizar En este auditorio Es mío Adonías suéltalo Adonías quítate del trono Adonías muévete Que ya vengo a tomar Lo que me pertenece Quiero decirte esta noche Si no contiendes en la corte del cielo Por lo que es tuyo tu profecía No se cumplirá Tienes que entrar en veces Hermano a pelear Por tu profecía Tienes que en veces tienes que entrar A las cortes del cielo y decir Señor esto es mío Lo arrebato, Señor Reprende al devorador, Señor Cancela la maldición Señor rompe la hechicería Señor ahora devuélveme el, el baldón a todos brujos que ha venido A hablar en contra de mis generaciones Alguien se tiene que poner violento Dios dijo volteo, volteo, volteo Quizá esta palabra sea para mí nomás. No sé yo lo recibo Habrá alguien que recibe también esa palabra Diga conmigo tiempos, estaciones Usted tiene que saber en qué tiempo de su vida está parado. Porque posiblemente está atorado en un lugar donde ya debería de estar fructificando. Usted tiene que saber y entender, amados hermanos, que si usted no analiza su vida y pelea por sus derechos espirituales, no va a llegar al lugar profético que Dios asignó para usted. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Primera de Reyes 19, verso 15, mire esto. Gloria el nombre de Jesús. Voy a pelear en el nombre de Jesús por lo que es mío. Voy a pelar mi caso en la corte del cielo. Mire lo que dice Primera de Reyes 19 versos 15 y 16. Dice y el Señor le dijo. Le está hablando al profeta Elías. Y mire lo que dice. Y el Señor le dijo. Ve regresa por tu camino al desierto de Damasco. Y cuando hayas llegado. Ungirás a quien. Hazael por rey sobre Aram. Verso 16. Y a Jehú, ¿a quién? Hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mejola, ungirás por profeta en tu lugar. Dios le da tres asignaciones al profeta Elías. Y le dice, quiero que unjas a tres. Hazael, Jehú y Eliseo Está conmigo Las instrucciones son muy fáciles Quiero que unjas a Hazael A Jehú y a Eliseo Que te va a reemplazar Que va a ser tu sucesor Y cuando usted empieza a leer La historia del profeta Elías Te das cuenta amados hermanos Que la Biblia dice Que él ungió a Hazael él ungió a Eliseo pero después Él murió sin ungir a Jehú. La profecía decía unge a los tres pero solamente ungió a dos Dios da profecías en cuanto a usted, en cuanto a mí y esas profecías en veces las liga a ciertos profetas para que ellos desaten la unción que va a caer sobre tu próxima temporada. Pero si ellos no la desatan la profecía continúa en demora. Está conmigo en esta hora y yo cuando empiezo a mirar esto me doy cuenta. Cuánta gente habrá que todavía carga Profecías sobre sus vidas y ni siquiera Lo saben alguien quizás falló en activarte Y ni siquiera lo sabes o quizás sí lo Sabes y quizás te cuestionas y dices pero Era como para que yo estuviera más Avanzado Era para que ya estuviera pastoreando era para que ya estuviera profetizando. Era para que ya estuviera como un empresario. Bendecido. Pero sigo atorado todavía. Yo no sé por qué Elías no ungió a Jehú. Ungió a Hazael. Ungió a Eliseo. Pero a Jehú no lo ungió. No sé si le caía mal. No sé. Pero hay profecías que sobre Jehú no se pudieron activar. Debido a que alguien no soltó la unción Sobre su vida quédese conmigo está Conmigo esta noche pero tú tienes que Entender que Dios siempre tiene un plan Para su pueblo que él es un Dios que no miente ni se arrepiente Sino que vela por su palabra para cumplirla Y aunque no te unja Elías oh yeah, yeah, Yo no sé si alguien me oye Aunque no te unja el profeta internacional Reconocido de costa a costa Dios se va a encargar a que cada profecía Que está sobre tu vida venga a poder ver El cumplimiento sobre tu vida y sobre tu casa Ahora cuando yo empiezo a mirar esto. Vaya conmigo rapidito. Al capítulo 19. Cuántos dan gloria al Señor. Yo quiero que usted entienda. Juntamente conmigo en esta noche. De que hay cosas que Dios quiere que. Que tú sepas. Que Él las va a cumplir. Pero se requiere una participación de ti también. Voltea la par de tu vecino y dile Tenemos que participar en esto hermano Dile, dile, dile Tenemos que participar en esto Cuántos dan gloria al Señor Segunda de Reyes capítulo 9 Verso 1 Si lo tiene puede decir amén Ya voy a terminar Quiero que usted entienda la importancia de poder pelear por lo que Dios habló sobre su vida. Hay un tiempo que está avanzando. No puede ese tiempo seguir avanzando y yo seguir igual. No puede ese tiempo seguir, amado hermano, acelerándose y yo voy retrocediendo. No puedo estar en la iglesia por 10 años y ser la misma persona como la cual llegué. Necesito ser gente de propósito gente que vive hermano analizando mi vida qué tanto me falta crecer qué tengo que hacer para traer cambios a mi vida dónde está Dios en esta área de mi vida estoy fallando en esta ayúdame Señor muchas veces amado hermano la iglesia que Dios le entrega a muchos para formarlos y corregirlos son la misma iglesia que mejor la gente sale corriendo porque no quieren hacer nada es el lugar que Dios escogió para activar la profecía. Y mire lo que sucede. El profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, prepárate, toma este frasco de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Verso 2. Cuando llegues allá, busca a quien más fuerte, a quien. Grite su nombre por un momento está listo Uno, dos, tres grite su nombre te van a Buscar hermano dile a tu vecino te van a Buscar hermana Cuando hay cosas que no se han cumplido En tu vida todavía te van a venir a Buscar la razón por la cual vienen sueños hermanos revelaciones por la cual hermano vienen hermano visitaciones a tu casa mientras duermes es porque el Señor te está buscando quizás alguien falló en ungirte pero Dios dice te voy a mandar a buscar dice Busca a Jehú, hijo de Josafat Hijo de Ninsi Entra y haz que se levante De entre sus hermanos y llévalo A un aposento interior Pausa y regresamos Yo quiero que alguien entienda esta noche De que tú no eres cualquier persona Y si Dios hermano En su misericordia decidió Ungirte para un tiempo como este Créeme que Dios No va a entregar esa unción A alguien más porque esa unción Viene diseñada para ti para tu familia, para tu casa Para tus generaciones y no Se la va a entregar a alguien diferente La Biblia dice amado hermano Que Dios le dio a Elías en lo, La orden de Ungir a tres, ungió a dos Y a Jehú lo dejó a un lado Pero la Biblia dice en el Verso 1: vamos para acá en el verso 1 Miren lo que dice, es lo que me gusta de Dios Dios dice al profeta Eliseo llama a uno de los Hijos de los profetas y diles Prepárate toma este Frasco de aceite en tu mano Y ve a Ramón de Galaad Dios usa a un profeta Que no tiene nombre Ok lo voy a repetir Dios usa gente que no conoce a nadie Y nadie la conoce Dios usa a alguien hermano Que no es ni famoso Es simplemente un hijo de los profetas Y Dios dice voy a usar a lo más vil Y despreciado A lo más olvidado A lo no reconocido Para que vengan y activen sobre tu vida Lo que un profeta o un pastor de renombre No pudo hacer por ti Alguien tiene que celebrar la gloria de Dios Eso te dice Eso te dice Que lo que Dios Lo que tú cargas No tiene nada que ver Con mano de hombre Aleluya No tiene nada que ver Con el ser humano Que Dios va a usar A gente que nadie los conoció a uno de los profetas a uno de los hijos de los profetas Está en entrenamiento pero tráetelo voy a usarlo voy a usar un joven lucha No tiene mucha experiencia pero tiene mi unción No sabe mucho pero mi gloria está sobre él Está, 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 ahí la lleva. Pero, pero cuando ora por alguien, se sacude la gente, algo pasa. Voy a usar a alguien que nadie conoce para activar lo que el gran Elías tuvo que activar. Porque lo que no activó un gran profeta lo va a activar alguien que no tiene nombre. Porque aquí no se trata del grande. Ni del chico Se trata de mí dice el Señor El que tuvo un plan contigo Desde antes de la fundación Del mundo El que te vio cuando tú no lo veías Aleluya Ese es el Dios que tenemos hermano El que nadie contaba contigo Pero él sí contó contigo Aquel que Cuando fuiste menospreciado Él en su corazón dijo no yo no Yo le amo Lo voy a ungir para ser el próximo el próximo cuando muera Acab cuando muera Acab diga conmigo Acab él va a ser el próximo la profecía diga conmigo la profecía ya estaba establecida ahora yo le pregunto cuando murió Acab quién tomó su lugar Jehú no Cuando murió Acab, el que tomó el lugar de Acab no era el de la profecía amada iglesia escúcheme va a haber gente que se va a querer meter enfrente de ti Dios no los mandó y en veces te tienes que poner agresivo por lo que Dios te ha entregado no pasivo porque si no tomas tu lugar la nación entera sufrió dos años bajo el reinado de Ocosías él tomó el lugar que no le pertenecía a él Le pertenecía a Yehú Pero lo tomó Ocosías por dos años La nación se empezó a ir para abajo Después de él no duró tanto Cuando tomó Jotam el lugar Y él estuvo reinando por doce años Pasaron 14 años Y la profecía no se cumplía en Jehú. Cuántos años está pasando Cuántos años donde debería de estar más Adelante cuánto año me da permiso cuántos Años vas a dejar pasar hasta que no veas a Tus hijos sirviendo o tu matrimonio Activado en el lugar de tu asignación Profética 14 años pasaron 14 años pasaron y cada año que pasaba era como Jehú diciendo Otra vez voy a ser decepcionado Otra vez Señor, otra vez Vinieron y me ungieron Señor Pero ya 14 años Señor esperando 14 años Pero lo que ayudó a Jehú fue verso 2 que Dios nunca te suelta algo Si primero no te mete en el aposento interior Aleluya Dígale a su vecino Métete más profundo Vamos, vamos ya voy a terminar Alex ayúdame Métete más profundo Me da permiso de veras me da permiso No se va a enojar conmigo Yo no entiendo cómo hay gente Que con una palabrita que le dan Se cree en la mamá de Tarzán O de Chita no sé Y se conforman con tan poquito Que Dios solamente les ha revelado Dile a su vecino Jehú, Dile te ungieron Para gobernar Te ungieron Dile, dile para reinar señores y señoras Si me da permiso decirles así O amados hermanos Y hermanas para que nadie se sienta Aquí es donde se divide La gente que de veras Está en serio en el reino y la gente que el reino solamente es para visitarlo en vez de en cuando. Dios está en serio de dimensionarte. ¿Qué tanto tiempo vas a dejar que pase? Jehú, 14 años. Hasta que Dios le dijo: Este es tu tiempo. Cuando Jehú tomó el trono Toda una nación cambió Cuando la unción de Dios se activa en tu vida Todo lo que te rodea cambia Jesus. Me da permiso Tú no puedes estar ungido Y tener árboles de fruta muriéndose en tu casa No, yo sé, yo sé, yo sé Sarcasmo, yo sé, yo sé Pero es cierto Dice el Salmo 1 Bienaventurado el varón Que no anduvo un consejo de malo ni, ni ayúdeme Ni en camino de pecadores Ni en silla de Sino que En la ley de Jehová está que Será como árbol Plantado Junto Corrientes de agua Que da su hoja Y su Fruto y su hoja nunca cae y todo, todo lo Que hace prospera La unción que está sobre tu vida Iglesia amada no es solamente para Hablar en lenguas y sacudirte lo puedes Hacer yo lo hago pero hay algo más allá Detrás de estas cuatro paredes que todo Lo que tocas todo que lo que te propones hacer la unción está contigo para poder activarse en todo lo que haces la guerra que está sobre tu vida ahorita no es por donde estás hermana Lili no es por donde está es por donde Dios la va a llevar por eso es la guerra no por donde estás es por donde Dios te va a llevar Nadie tenía problemas con David Nadie hasta que no oyeron Y fue ungido por el profeta Samuel Todo mundo lo quería matar Porque la unción que está sobre ti Es tan poderosa Que esta es la razón por la cual El enemigo quiere demorar Tu profecía Pelea por tu profecía La palabra de Dios esta noche es Voy a voltear Voltear, voltear Todo lo que el enemigo Hizo para mal lo voy a voltear para tu bien. Levanta tus manos, dale gracias al Señor.